0: Hoy, 26 de enero, en La Voz de Consultor Salud, nos unimos a la conmemoración del Día Mundial de la Enfermedad de Kawasaki, una patología catalogada como rara y poco común en el mundo. Soy Natalia Moreno y hoy para hablar sobre el impacto de esta enfermedad en la salud vascular, nos acompaña el médico cirujano especialista en pediatría y cuidado intensivo pediátrico Otto Mauricio González, quien actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico de la Clínica Shai. Doctor González, bienvenido.
1: Hola Natalia, buenos días. Bueno, pues primero agradecerte esta oportunidad para, para hablar sobre la enfermedad de Kawasaki y llevar este conocimiento pues a, a toda la comunidad.
0: Doctor, para iniciar y para hablar sobre esta enfermedad y para los oyentes que la desconocen por completo, ¿nos podría explicar en detalle de qué se trata y actualmente cuál sería esa tasa de incidencia de esta enfermedad a nivel mundial y a nivel colombiano?
1: Claro que sí, Natalia. Bueno, lo primero que hay que decir es que la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que ni siquiera los médicos tenemos del todo clara en la en la actualidad a pesar de que su descripción lleva ya casi unos 50 años. Es una enfermedad que originalmente se describió en el, en el Japón, que afecta a los niños menores de 5 de años, pero que volvió a tomar mucha relevancia a raíz de, del COVID, que creo que hablaremos de eso más adelante. Nosotros en Colombia desafortunadamente no tenemos muchos cálculos de, de epidemiología que sean muy... Acertados porque en Colombia sigue existiendo mucho subregistro. O sea, hay muchas zonas del país que no registran las, las diferentes enfermedades y el Kawasaki, pues no es la excepción. Pero para darte un, un valor aproximado, se estima que hasta 330 de cada 100.000 mil niños menores de 5 años pueden cursar con la enfermedad de Kawasaki, siendo más frecuente en, en los hombres. Si sí hay, digamos que algo de relación familiar, o sea, sí es más probable que si ya se presentó en un, una persona de la familia, pues haya un riesgo un poco mayor en los niños menores de 5 años que nazcan en esa, en esa misma familia. Y lo otro que sabemos es que sí se relaciona con los picos de, de enfermedad respiratoria. Cuando hay epidemia respiratoria en esos picos, sí puede haber una mayor incidencia de, de enfermedad de Kawasaki.
0: Doctor, para entrar en detalle, ¿cuáles serían esos síntomas más característicos de esta patología y cómo se pueden diferenciar de otras enfermedades similares?
1: Bueno, digamos que el marcador clínico como más importante y que es el de entrada para hacer el diagnóstico es una fiebre que no tenga una causa clara y que dure más de cinco días. Entonces, la fiebre creo que probablemente es el principal signo que se puede presentar en las diferentes enfermedades de los niños. Todos los que tenemos hijos sabemos que cuando nuestro hijo presenta fiebre, pues eso es un signo de, de alarma inevitablemente. En general, la fiebre responde a procesos infecciosos y en los niños la gran mayoría de infecciones son infecciones de tipo viral que esto es algo que, que pues siempre es un poco difícil a la hora de, de tratar a los niños y de darle el mensaje a las familias pues de que lo que toca es manejar la fiebre con antipiréticos estar pendiente de los signos de alarma que se puedan presentar y mantenerlos en la casa con esos antipiréticos y bien, y bien hidratados como te digo en la enfermedad de Kawasaki lo que lo empieza a preocupar a uno es primero que no haya un, un foco claro de la fiebre, o sea, que uno no tenga un niño que tenga, por ejemplo, diarrea o un niño que esté vomitando o un niño que esté con claros signos de gripa o de alguna infección respiratoria sino que está con fiebre y no es muy claro de dónde eh, es el origen de la fiebre y que la fiebre pase los cinco días. Habitualmente las infecciones virales deben presentar fiebre entre tres y cinco días, pero ya cuando pasa el quinto día, esto empieza a preocuparlo a uno o de que existe un foco que uno no ha encontrado o de que puede tratarse de la enfermedad de Kawasaki, sobre todo si es un menor de cinco años y eh, es un hombre. Ya asociado a la fiebre, empiezan a presentarse otras alteraciones. Entonces, los niños pueden presentar brotes en la piel. Esto tampoco es específico del Kawasaki porque hay muchas infecciones virales que pueden producir brotes en la piel. Se les pueden fisurar los labios. La lengua se puede poner muy roja y da la apariencia como de, de una frambuesa porque las papilas gustativas se ponen un poco más prominentes. Se les ponen rojos los ojos. Aquí es importante que son los dos ojos los que se ponen rojos, pero no tienen secreción o lo que la gente conoce como gaña Y lo otro que característico de la enfermedad de Kawasaki es que el, el brote que ocurre en la piel afecta tanto los pies como las manos y los pies y las manos se pueden inflamar un poco. Y lo otro que es importante pero que pues se descubre más cuando el médico examina al niño es que puede tener un ganglio en el cuello grande, habitualmente mayor de 1.5 centímetros, pero digamos que ese ganglio que se inflama no produce secreción purulenta porque hay ganglios que se pueden romper y producir pus a través de la, de la piel. Digamos que esos son como los, los síntomas y los signos que uno encuentra en el Kawasaki, pero como te digo, lo más importante, un niño menor de 5 años que tenga más de 5 días con fiebre y que no tenga claro el foco de la fiebre.
0: Doctor, y frente a ese síntoma que usted me hablaba de la inflamación característica también de la enfermedad de Kawasaki, ¿cómo podría llegar a afectar esto hacia los diferentes sistemas del cuerpo, especialmente el sistema cardiovascular?
1: Bueno, entonces esa es una excelente pregunta porque eh, lo que se ha visto que es grave en la enfermedad de Kawasaki, es que la enfermedad de Kawasaki puede dañar las arterias coronarias, que son las arterias que le dan la sangre al corazón, entonces lo que puede ocurrir es que dilata las arterias coronarias y ellas quedan dilatadas permanentemente y eso con el tiempo se convierte en un sitio donde se pueden formar coágulos dentro de las arterias coronarias y estos niños que antes de los 5 años han tenido Kawasaki, cuando están más grandes más grandes, estoy hablando hacia los 10, 12 años pueden presentar infartos del corazón originados en esos coágulos que se forman en esas arterias coronarias que se dilataron de manera anormal.
0: Doctor, al inicio nos hablaba de una relación directa de la enfermedad de Kawasaki y el COVID-19. ¿Nos puede explicar a detalle cómo se vinculan estas enfermedades o cuál es la relación específica?
1: Digamos que esto se descubrió en el Reino Unido. Entonces, lo que pasó fue que, eh, como te decía, hay una epidemiología en el Kawasaki que es que afecta 330, niños por 100, 000, eh, 330 casos por cada 100.000 niños menores de 5 años. Es como la incidencia que uno espera normal normalmente de la enfermedad de Kawasaki. Cuando empezó la, la pandemia y llegó al Reino Unido, ellos se dieron cuenta que seis semanas después de que llegó el COVID-19 al Reino Unido, se disparó la, la incidencia de la enfermedad de Kawasaki. Entonces, fue un, un aumento exponencial. De hecho, si uno veía las gráficas, se disparó como diez veces. O sea, en vez de ser 330 casos por cada 100.000, pasaron a ser 3.000 casos por cada 100.000. Eso fue lo que los llevó a pensar que el COVID por decirlo de alguna manera había, se había convertido en un factor que disparaba la enfermedad de, de Kawasaki con el tiempo, digamos que lo que se estableció tanto en el Unido como en Estados Unidos como en los demás países, incluido Colombia, es que el COVID-1 sí puede aumentar el riesgo de que tú tengas Kawasaki, o sea, puede ser un desencadenante del Kawasaki o puede, puede producir una enfermedad muy similar que se llama síndrome multisistémico inflamatorio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que son Niños que cuatro o seis semanas después del COVID o les da que hacen la fiebre de más de cinco días que no tienen ningún otro foco, porque como te digo, esto ocurre después de la infección por, por el COVID y como sabemos, el COVID a los niños no les da tan duro como a los, a los adultos en la fase aguda, o sea, en las primeras dos semanas. Entonces, un mes o un mes y medio después de que el niño había tenido COVID o que sus papás habían tenido COVID y habían estado en contacto con el niño, el niño desarrollaba una enfermedad de Kawasaki. El otro escenario que es el síndrome multisistémico inflamatorio es después de las cuatro o seis semanas de haber tenido COVID o estar en contacto con COVID el niño empezaba a desarrollar fiebre pero ahí sí generaba una enfermedad donde se veían afectados el funcionamiento del corazón porque empezaba a funcionar mal, empezaban a hacer cuadros de dificultad respiratoria podían hacer cuadros de falla renal y entonces dejaban de orinar, o sea, empezaban a tener alteraciones de otros órganos empezaban a hacer alteraciones de la sangre entonces podían hacer alteraciones en la coagulación, eh, entonces digamos que era como un cuadro parecido al Kawasaki, pero donde sí se alteraban otros órganos y por eso se le dio otro nombre, que es el del síndrome multisistémico inflamatorio. Pero lo que sí es claro es que el COVID sí hizo que estos niños tuvieran mayor riesgo de tener eh, Kawasaki o este síndrome multisistémico inflamatorio que es parecido al... Al Kawasaki. Y con
0: todos estos datos que nos está regalando, ¿qué complicaciones a corto y a largo plazo pueden surgir como resultado de la enfermedad de Kawasaki y cómo se pueden abordar desde un punto de vista médico?
1: En la fase aguda de la enfermedad de Kawasaki en general no debería tener complicaciones, o sea, uno no debería ni morirse por el Kawasaki en la fase aguda, ni tener complicaciones en la fase aguda por el Kawasaki. Si uno tiene una enfermedad parecida al Kawasaki pero que afecta a otros órganos y que está en el contexto pues, de, la, de la existencia del contacto con el COVID-19, como te digo, eso tiene otra enfermedad y, y es diferente. Si es un puro Kawasaki que fue la fiebre de más de cinco días, con los cambios en las mucosas, en los ojos, en la piel, en las manos y en los pies que habíamos comentado, estos en la fase aguda no deberían tener complicaciones. El problema es que si no se tratan de manera adecuada, pueden tener daños sobre sus arterias coronarias y años después presentar infartos en el corazón derivados de ese daño en las arterias coronarias. Por eso es tan importante hacer el diagnóstico y el tratamiento en la fase aguda, no tanto porque el niño se pueda morir agudamente por el Kawasaki, sino porque a largo plazo sus arterias coronarias se pueden dañar.
0: Ok, doctor, y ya que usted nos habla de esos diagnósticos, ¿cuáles serían como tal esos criterios estandarizados que están utilizando para identificar la enfermedad de Kawasaki y cómo ha evolucionado el proceso de diagnóstico a lo largo del tiempo?
1: En medicina, lo más importante en los diagnósticos es la parte clínica, o sea, lo que uno habla con los papás y lo que uno examina en los niños. En ese orden de ideas, el diagnóstico del es aquí se sigue haciendo con un niño que tenga más de 5 días de fiebre y que no tenga un poco claro de la fiebre y a eso hay que sumarle otros, otros factores. Entonces, si tiene por lo menos cuatro de las alteraciones que habíamos mencionado, que son esos cambios en las mucosas, que se pone roja la piel y se fisuran los labios y la lengua se pone muy roja. Roja, o que tiene los ojos rojos, pero que no tiene lagañas, o que tiene estas lesiones le afectan toda la, la piel que se parecen como a una alergia o que tiene edemas en las manos o en los pies o que tiene el ganglio en el cuello, entonces pues si uno tiene la fiebre más cuatro de estos hace un diagnóstico de síndrome de, de Kawasaki ahora, ya se sabe que hay pacientes que no hacen toda la parte clínica o sea, hacen la fiebre pero no hacen los, los otros cuatro eh, criterios entonces en estos se usan exámenes de sangre, entonces, se les hace un examen que se llama proteína C reactiva que es como para mirar si hay algo de inflamación se les hace un cuadro hemático para mirar cómo están los leucocitos, para mirar si tienen anemia. Algo que es importante en la enfermedad de Kawasaki es que unas células de la sangre que se, ponen, se llaman plaquetas se elevan mucho, eso se llama trombocitosis, y digamos que eso es, es raro en general en los niños que, que las infecciones virales den trombocitosis, pero cuando dan las plaquetas muy altas, esos son criterios que suman para, para configurar un cuadro que los pediatras llamamos Kawasaki incompleto. Lo otro es que encontremos algunas alteraciones en pruebas del hígado, es que se, llama, eh, se llaman transaminas, o que en el examen de orina aparezcan algo de leucocitos pero que no haya bacterias. Digamos que uno en la orina no debe tener ni leucocitos, que son los glóbulos blancos de la sangre que se pueden salir por la orina ni debe tener bacterias. Cuando uno tiene bacterias y leucocitos, pues eso habla de una infección en la orina. Pero cuando uno tiene las, los leucocitos, que son los glóbulos blancos, pero no tiene bacterias, eso es un criterio para, para Kawasaki incompleto. Ahora, digamos que si se han buscado exámenes que ayuden al, al diagnóstico del Kawasaki, como se sabe que afecta al corazón, entonces hay una prueba que se llama peptíonatrético eh, cerebral, que es una eh, hormona que produce el corazón cuando ha sufrido algún daño entonces eso sí se ha visto que en la fase aguda del Kawasaki se puede eh, elevar, eh, se les puede hacer un examen que se llama ecocardiograma que es una ecografía del corazón para mirar las arterias coronarias, porque hay niños que en la fase aguda sí pueden empezar a mostrar la dilatación de las, de las coronarias y ya hacia el futuro eh, se están buscando unas partículas pues, genéticas de, de RNA que pueden estar elevadas, pero eso es, uno, es algo que está en, en fases de investigación entonces, hay niños que clínicamente tienen todos los signos de enfermedad de Kawasaki y en ellos no son necesarios los exámenes de laboratorio. Y hay otros niños que tienen la fiebre de más de cinco días, que no tienen foco claro, pero que cuando tú vas a completar los criterios clínicos no lo logras completar. Y es en ellos donde debes hacer exámenes de sangre que te van a ayudar como a completar tu sospecha de Kawasaki. Lo que se recomienda actualmente es cuando tú tengas un niño con una sospecha de enfermedad de Kawasaki, pues ese niño sea evaluado por un pediatra, por un cardíaco, pediatra, eh, si existe la disponibilidad de un reumatólogo pediatra también y hacer un consenso entre estos especialistas y si pesa más para enfermedad de Kawasaki, pues la indicación es que se haga el tratamiento de la enfermedad.
0: Ahora que ya pasamos a ese tema de los tratamientos, ¿cuáles serían como esos tratamientos para abordar la enfermedad de Kawasaki y cuáles son las opciones terapéuticas más utilizadas actualmente?
1: Bueno, actualmente el tratamiento de la enfermedad de Kawasaki, que ha mostrado tener una alta efectividad, se basa en el uso de dos medicamentos. Uno es darles ácido acetil salicílico, que es la misma aspirina, pero se le da una dosis alta le da una dosis eh, que nosotros llamamos dosis antiinflamatoria que está alrededor de 50 miligramos por kilo al día y eso se divide en, en cuatro dosis. Digamos que el uso de aspirina a estas dosis sí es recomendable que pues solo sea establecido por un grupo de pediatras o de cardiólogos pediatras porque pues hay que vigilar sobre todo la función de los riñones cuando uno está utilizando el, el medicamento. El uso de la aspirina a estas dosis básicamente se utiliza hasta que el niño ya no tenga fiebre y después de eso hay que usar la aspirina a una dosis bajita como la que usan los adultos que han tenido infartos del corazón entonces ya es una dosis de 3 a 5 miligramos por kilo al día, máximo de 100 miligramos y esto se da hasta completar 8 semanas de, de tratamiento. Y el otro medicamento que es importante en la enfermedad de Kawasaki es el uso de la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G son defensas que nosotros normalmente tenemos en el organismo, pero entonces lo que se hace es dar una dosis alta para aumentar that esos niveles de inmunoglobulina y se sabe que esto logra controlar las sustancias inflamatorias que dañan las arterias eh, coronarias. Esta inmunoglobulina lo ideal es administrarla en una unidad de cuidados intensivos porque puede dar algunas alergias o hay niños que el corazón no soporta la cantidad en volumen que implica la inmunoglobulina y pueden hacer una complicación que se llama edema pulmonar, que es que se les llena de líquido los, los pulmones. Realmente es una complicación que se logra manejar con facilidad, pero sí es recomendable que esto se haga al interior de una unidad de, de cuidado intensivo. Actualmente en el país estamos teniendo algunas dificultades porque la inmunoglobulina G es una droga que se debe importar y, y no está siendo tan fácil eh, importarla, pero, pero es el tratamiento de elección de la inmunoglobulina y la, y la aspirina. Puede haber pacientes que a pesar de la inmunoglobulina y la aspirina no se mejoren. No se mejoren, básicamente es que siguen con fiebre. O sea, la fiebre es el marcador que te hace sospechar Kawasaki y la desaparición de la fiebre es el marcador que te dice la enfermedad está controlada. Cuando no se logra controlar con la inmunoglobulina y la aspirina tenemos otras opciones, entonces se pueden utilizar unos medicamentos que se llaman corticosteroides, ahí el que más se utiliza es uno que se llama eh, prednisolona, ya hay unos medicamentos más costosos eh, que son unos medicamentos que conocemos como biológicos, básicamente son sustancias que eh, bloquean eh, algunas sustancias inflamatorias que produce el organismo entonces pues hay una por ejemplo que se llama factor de tumoral, entonces hay un medicamento que se llama infliximab y hay otro que se llama etanercep, que son drogas ya muy costosas y son drogas que habitualmente manejan los reumatólogos, por eso decía al principio que era importante que un reumatólogo pediatra re involucrado y lo otro que se pueden utilizar son unos medicamentos que se llaman eh, inhibidores de la calcineurina como la ciclosporina, que son drogas que ya se usan más en pacientes que han recibido trasplantes. Básicamente estos medicamentos lo que van a hacer es controlar la respuesta inflamatoria del organismo, digamos que para entenderlo de alguna manera lo que se cree y en muchas enfermedades pasa es que cuando el organismo responde ante ciertos insultos externos puede ser muy exagerada la inflamación que se produce y eso termina dañando al mismo organismo entonces hay que usar medicamentos que ayuden a controlar esa eh, inflamación, poniéndolo en un ejemplo que sea más fácil de entender es como si tú para controlar la delincuencia común en Bogotá, entonces decidieras lanzar una bomba atómica y acabar con todo Bogotá, entonces pues eso es una respuesta completamente exagerada entonces el organismo a veces en esa exageración de defenderse se puede lesionar a sí mismo
0: y ya para la fase final, ustedes como especialistas, ¿cómo llegan a monitorear a largo plazo a esos pacientes que han superado la enfermedad para detectar esas posibles secuelas que usted me hablaba en un inicio?
1: Lo que se sabe es que los niños que tienen enfermedad de Kawasaki, más o menos un 25% pueden llegar a tener alteraciones de las arterias eh, coronarias en la fase aguda sea, la cuarta parte van a tener desde el principio una dilatación en las arterias coronarias, pero como te digo, si nosotros tenemos todos los criterios clínicos del Kawasaki y las coronarias están sanas igual los tratamos tanto a los que tienen las coronarias dilatadas que son el 25% como al otro 75% que no las tienen dilatadas ya a largo plazo se sabe que solo un 5% terminan con lesiones en las coronarias y de estos el 0.2% pueden sufrir un infarto del corazón. O sea, los porcentajes son bajitos, pero ese 0.2% justifica que hagamos el tratamiento de, de todo. Creo que para todos los que tenemos hijos eso es, eso es claro. Eh, ¿Cómo hacemos la monitorización? Entonces estos niños deben ser seguidos de manera ambulatoria cuando ya salen de la fase aguda. Por un pediatra, eh, los controles deberán eh, realizarse en pediatría por lo menos cada seis meses. Y los controles de cardiología al principio se harán cada seis meses y ya después se pueden hacer anualmente hasta que ya lleguemos hacia los 12, 15 años, que uno ya sabe pues que si las coronarias siguen sanas ya no van a tener ningún problema hacia el futuro. Tristemente, tenemos niños que llegan con infartos del corazón a los 12 años, que eso es sumamente raro. Y cuando hacemos la historia clínica, eh, entonces resulta que el niño cuando fue más pequeño, si sí hubo un momento en que tuvo un cuadro febril, que fue de difícil manejo, que como dicen los, las mamás y los papás, los médicos nunca lograron darle con el diagnóstico y que terminan con las coronarias dañadas y uno cuando mira hacia atrás dice, pues probablemente tuvo una enfermedad de Kawasaki que no se diagnosticó y que no se trató de manera... Adecuado. Pero los controles son con pediatría y con cardiología pediátrica, como te digo al principio cada seis meses y ya después pueden ser incluso anuales.
0: Perfecto doctor, y ya para finalizar, cuáles serían esos avances más recientes en cuestión de investigación sobre la enfermedad de Kawasaki y cómo han influido en los métodos de diagnóstico y también de tratamientos.
1: Bueno, con la enfermedad de Kawasaki tenemos un problema grande y es que todavía no sabemos qué es lo que la causa. Sí existía la sospecha de que fuera un virus, pero pues un virus que no se ha descubierto. Digamos que con lo que ocurrió con el COVID nos hemos dado cuenta pues que definitivamente sí puede haber virus que desencadenen esta respuesta eh, exagerada que dañe las coronarias de, de estos niños. Actualmente eh, en lo que nos estamos enfocando es en el diagnóstico genético eh, y en buscar partículas de, de material genético que si tienen algunos niños pueden hacer que sean susceptibles a que ante algunas infecciones virales desarrollen la, la enfermedad de Kawasaki. Creo que lo, lo corto y lo vago de la respuesta lo que muestra es que aún nos falta mucho en el diagnóstico del Kawasaki y en saber exactamente qué es lo que, lo que produce la, la enfermedad. Y como te decía, seguimos. es estando muy activos en la búsqueda de la enfermedad en esos niños menores de 5 años en los cuales la fiebre pasa los 5 días y no tengamos un poco claro de la, de la fiebre y pues sabemos que estos niños que han tenido contacto con COVID y desarrollan estos cuadros febriles entre un mes y un mes y medio después del contacto con el COVID pues también pueden estar cursando con una enfermedad de Kawasaki, pero más allá de esto eh, no se han logrado avances significativos en la investigación investigación ni en Colombia ni a nivel mundial. De hecho, como te decía, la enfermedad se describió en el Japón y ellos pues que tienen todos los recursos para poderla investigar tampoco han podido hacer grandes avances en, en la parte del diagnóstico.
0: Perfecto, doctor González, pues muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos de su tiempo para abordar este tema tan importante.
1: No, muchas gracias a ti y, y pues igual quedo atento a, a cualquier duda que, que vamos a resolver y, y a, a lo que las personas a las que va a llegar esta entrevista puedan necesitar, estaré aquí pendiente para, para resolver cualquier inquietud adicional.
0: A ustedes gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba consultor salud y consultorsalud y consultorsalud.com